0: Goeiedag, fijn dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt de Nieuws podcast. Deze keer een speciale uitzending in het kader van de verkiezingen. We doen dat natuurlijk al heel veel op Nu.nl. Zo ben je misschien bekend met de dagelijkse campagne-update... of de uitlegvideo's die te vinden zijn op de website en in de app. Maar nu dus ook eindelijk een prachtige, al zeg ik het zelf, podcast uh, ja, hierover. Met drie gasten waarmee we vandaag een deep dive maken in de politiek... Laat ik eventjes beginnen met politiek verslaggever Edo van der Goot. Uh, veel al te vinden in Den Haag sinds oktober 2015. Ik heb het even opgezocht, Edo. Ja,
1: ik zag dat je het uh, had opgezocht. Ja, ja dus al ruim vijf jaar. Al ruim om.
0: vijf jaar en uh, nou, bevalt het nog steeds na vijf jaar? Ja,
1: zeker. elke dag fluiten naar mijn werk.
0: Kijk, dat moeten we horen. Verder ook aan tafel geschoven uh, onze eigen Nu.nl Priscilla Slomp. Uh, voor de vaste luisteraars van de podcast. Misschien bekend als samensteller van de voorpagina hier bij Nu.nl. Maar inmiddels ook politiek verslaggever voor de komende periode. Priscilla. Hoi, ja. Ja, even wat anders denk ik voor jou nu.
2: Ja, zeker anders. Met een
0: andere kijk hier aan tafel.
2: Ja, alles is nieuw voor mij. Dus uh, ja, ik, uh, geen vijf jaar, maar net een uh, paar
0: weken. Ik zou zeggen, kom er gewoon in, uh, uiteraard. Want uh, we gebruiken ook jouw expertise. En voormalig nunl oprichter en eigenaar van politiek platform 1848.nl... was ik niet verplicht te zeggen, maar uh, ik vind het wel leuk om te Toch, noemen, bedankt. Lucas. Uh, <laughs> ja, Lucas Benschop, uh, welkom weer.
3: Oh, leuk om hier weer te zijn. Lang ben, geleden.
0: Ja, hoe, wanneer ben jij weggegaan bij Nu.nl? Eind 2018. Eind 2018. Maar uh, inderdaad uh, eigenlijk alleen maar meer politiek gaan doen, hè, sinds die tijd.
3: Ja, ik moet zeggen dat ik na die vorige verkiezingen wel even klaar was met uh, Den Haag. Ik had niet zo'n zin om uh, bij, uh, bij, uh, bij de onderhandelingen te gaan wachten op nikszeggende quotejes. Dat mocht Edo doen.
0: Op een dichte deur.
3: Ja, waarom niet? <laughs> uh, maar ja, je blijft een politieke junk. Dus uh, ik ben het altijd blijven volgen en ik ben ook altijd over blijven schrijven. En uh, zeker in campagnetijd en dan komt de politieke junk weer in je naar boven en uh, ja dan ga je er nog meer in zitten dan normaal, maar goed, eigenlijk is het gewoon altijd levendig in Den Haag, Ik bedoel. Sinds dat ik Den Haag volg, is het eigenlijk nooit een saaie week geweest sinds
0: 2008. Nou, fijn dat je in ieder geval uh, hier aan tafel bent geschoven. Eventjes uh, voor mensen die luisteren denken aan tafel. Inderdaad, we zitten bij elkaar, maar allemaal netjes op afstand, anderhalve meter ongeveer. Verder dan, ja, in het komende half uur, uur duiken we een beetje in de verkiezingen. Ik weet niet precies hoe lang die podcast zal duren. We hebben vooraf afgesproken. We houden het gewoon een open gesprek waarin we een aantal onderwerpen aan de kaart willen stellen, willen bespreken, een voorbeschouwing willen doen op de verkiezingen die de volgende week aan zitten te komen en dan volgende week. Vrijdag is er weer een Dit Wordt Het Nieuws politiek podcast... waarin we dan de nabeschouwing doen, wat is ons opgevallen. Maar goed, daar zijn we nog niet. Uh, ja, eerst eventjes hier in ieder geval. En laten we beginnen met misschien wel de campagne. Dat is, uh, ja, we, we spraken even met elkaar van... wat vinden jullie nou het belangrijkste om uh, eerst die deep dive in te maken? Wat raakt het oppervlakte? Wat, wat is het oppervlakte? De campagne, daar kunnen we niet omheen. Uh, dat is waar alles om draait. Met welke partij moeten we dan van start, jongens? CDA. <laughs> Zo. CDA
1: ja. Ja, het is nu natuurlijk donderdag, dus dat, dat is ook wel goed om te zeggen, maar het is nog een week tot de verkiezingen en er kunnen natuurlijk altijd nog wel veel dingen gebeuren, maar het CDA steekt er in negatieve zin met kop en schouders bovenuit.
0: Dan nou wil ik meteen weten waarom, volgens jullie. Uh, laten we even beginnen met Edo.
1: Nou, wat je ziet is dat uh, het was natuurlijk een extreem rommelige voorbereiding voor het CDA met die lijsttrekkersverkiezingen. Uh, daar is toen veel fout gegaan. Uiteindelijk, om een lang fout kort te maken, was Hugo de Jonge die Nip had gewonnen, uh, zei toch ik ga het toch niet doen. Uh, toen waren ze binnen het CDA toch wel heel even, uh, nou ergens, toch hadden we wel een, een tevreden moment dat uh, Pieter Omzicht in ieder geval toch uh, bleef. Uh, als runner-up. En dat Hoekstra bereid was om toch die rol op zich te nemen als lijsttrekker. En je hoorde wel binnen de partij uh, dat ze dachten... van, nou, eigenlijk staan we er nu best wel goed voor. En je zag dat in de trends, in de peilingen, in de peilingwijzer... zag je dat, uh, dat de partij een beetje aantrok. Uh, het Hoekstra-effect werd, uh, werd, uh, werd hem aangevreven, zeg maar. Hè. Dus hij had nog niks gedaan of de partij die steeg alweer een beetje in de peilingen. Is dat
0: gevaarlijk of is dat positief?
1: Nou, dat is een beetje inherent aan als er een leider... Schapswissel is, dan wordt altijd gekeken. Wat, wat doet dat in de peilingen? En dan, uh, ja, dus als, als, als het stijgt, dan kun je dat natuurlijk als positief ervaren. Maar ja, goed, in de, in de, je ziet nu toch wel in de, in de campagne. Dat er, dat er zoveel eigenlijk fout gaat. In het begin waren dat wat kleine, verwelende, domme foutjes. Uh, en opeens kwam daar die WW-blunder bij. Ja, en sindsdien is het eigenlijk, gaat het eigenlijk best wel hard de verkeerde kant op voor het CDA. Hoe kan CDA? het
0: dat zo'n ja, zo uh, iets wat naar buiten komt in één keer de nek omdraait als het ware... terwijl we nog niet eens naar de stembus gaan? Hoe, hoe kan het zo snel keren?
3: Nou ja, ze hebben zich een beetje in, in het hoek van de verdediging laten drukken... vind ik, door, door, de, door dat hele WV-verhaal. En dat, dat is natuurlijk wel inherent aan het feit dat het al niet zo lekker liep bij het CDA. Want Edo noemt dat terecht, van uh, dat hele gedoe rondom die lijsttrekkersverkiezingen, dat ging natuurlijk al heel raar. En eigenlijk daarvoor al wilden ze natuurlijk... eigenlijk Hoekstra als, als, als leider. Um, en toen hij niet mee wilde doen... toen was het oké, okay, dan moeten we het maar met de jongen doen. En dat bleef altijd een beetje... Uh, van uh, het moet maar... En toen Hoekstra het alsnog deed, toen waren de verwachtingen dus heel hoog. En dat is altijd gevaarlijk. Dat zag je eerder ook bij Job Cohen. En zin ook een beetje bij Sigrid Kaag. Dus als de verwachtingen te hoog zijn, dan kan het wel eens heel erg tegenvallen.
0: Hebben ze zich dan uh, ja, het nagelaten om zelf het verhaal te leiden? Om zelf het verhaal te sturen naar buiten?
3: Ja, maar dat heb je niet helemaal zelf in de hand. Kijk, als je, als je er goed voor staat, dan, dan kan weinig je raken. Dat heeft Rutte natuurlijk eigenlijk al best wel lang. Maar als je, als je net een beetje in de, in de hoek zit, of waar de klappen vallen, zeg maar, dan kan het ook heel snel heel fout gaan. En zeker als er partijen zijn die daar dan bovenop zitten. Dus als zo'n zo WW-dingetje, dat, dat staat ergens dan aan marge blijkbaar van het verkiezingsprogramma. De linkse partijen die duiken daar volop. En ineens zit je in de verdediging. En zit je een verhaal te vertellen wat eigenlijk helemaal niet jouw verhaal behoort te zijn. Wat je zelf had bedacht in de campagnestrategie. Ja, en op een gegeven moment zit je dan ergens in de hoek van de ring en kom je er niet meer uit. En dat is een beetje het lot van, van Hoekstra nu. Hoe, hoe kijk je
0: daarnaar op zo'n moment als je zo'n man ziet ja, verzuipen eigenlijk?
3: Nou ja, als politieke junk denk je van dit is wel fascinerend. Zeker ook omdat uh, dat duel met Klaver, dat vond ik wel een belangrijk uh, uh, kantelpunt ook wel weer. Want daarvoor denk je dan van nou misschien kunnen ze die WW-rel nog een beetje temperen. Maar bij, ik zie bij... jou
0: knikken Priscilla, kantelpunt.
2: Nou, ik, ik kijk er natuurlijk met een nieuwe blik naar van hoe gaat het nou die campagnes. Uh, nou ja, dan gaat het één keer niet echt goed uh, bij nieuws of uh, met Klaver in het uh, debat. En dan zie je die nou, gisteren in Nieuwsuur op woensdagavond, uh, komt hij er ook weer niet bovenop. Dus ik, ja, of het een kantelpunt is, maar het, het gaat in ieder geval ook niet beter.
3: Nou ja, wat, wat, wat mij opviel bij, bij dat debat bij Pauw met Klaver, was dat hij gewoon... Hij had echt oprecht moeite om zijn eigen verkiezingsprogramma voor het voetlicht te brengen. Hij werd echt, en dat deed voor op zich wel knap, vond ik. Dat hij merkte van, oké, okay, op dat minimumloon, daar zat hij niet helemaal lekker in, eh, Hoekstra. Dus daar beet hij op door en op een gegeven moment moest... Hoe ze dat gewoon erkennen van, uh, oké, okay, misschien moeten we dit uh, na, de, na de uitzending maar even bespreken. En dat, dat is natuurlijk wel een pijnlijke, maar dat vond ik ook wel breder bij andere punten, hoor. Uh, dat, dat ik dacht van, nou ja, je zit er net niet zo lekker in, zeg maar. Ze in dat kennis programma. van
2: zijn eigen programma niet op orde heeft.
3: Ja, en Klaver is natuurlijk wel best wel goed in, in, in feitjes en zo. En heeft natuurlijk ook wat meer ervaring echt in de grote debatten.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat daar een beetje de crux zit. Want uh, ik, ik, ik denk dat het voor Hoekstra vooral een retorisch probleem is... in plaats van dat hij de, de, de feiten niet paraat heeft. Uh, want, want je kan je er best onderuit praten. Je kan best zeggen van... Uh, wat Rutte altijd goed doet. Wat Rutte extreem goed doet. Ja, er wordt echt onderschat hoe belangrijk uh, dat kan zijn. Kan je een voorbeeld geven van nou, hoe Rutte van de, dat doet? Nou, hoe Rutte dat doet, die, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, uh, over de WW. Uh, die zouden misschien gelijk in zijn hoofd kunnen schakelen van WW verkorten na een jaar, het is crisis, gaan we niet doen. En dan zeggen ze, ja, maar het staat in de doorrekeningen. Ja, dan moet ik daar nog eens goed naar kijken. Of, dan, die, die kan er overheen praten, die, die kan mensen heel snel op die manier inpakken. En met Hoekstra heb je toch een beetje het idee dat hij natuurlijk gewend is uh, om de bestuurder te zijn. Hè? Dus hij, hij kan uh, heel goed zenden. Uh, en in die debatten kom je er altijd wel redelijk knap of makkelijk van af, omdat je daar je ziet er toch een soort van ja in een bepaalde structuur waarin je niet onderbroken kan worden. Je bedoelt en, dan
0: de debat in de, de, de Tweede Kamer? De debat in de
1: Tweede Kamer, ja. inderdaad. En nu zie je dat als, het zo heel snel, als je heel snel direct aangevallen kan worden... dan merk je toch dat hij niet zo heel snel uh, schakelt... en uh, dit soort dingen zich ook een beetje laat aanwrijven. Hè? En we zagen bijvoorbeeld in Nieuws inderdaad... dat het ging over de kosten voor uh, de eerste hulppost bij, uh, bij ziekenhuizen. Ja, dat, dat werd heel technisch. Het, het ging erom dat je dan moet betalen als je naar het ziekenhuis gaat... in plaats van naar de huisarts. Uh, bij de eerste hulp. En hij ging daar zo mee in die, in die details, dat je, dat je merkte van hij, hij komt hier niet meer uit, hij zit helemaal muurvast. Terwijl hij had ook kunnen zeggen van ja goed dit is gewoon een punt puntvol... Hij, je kan ook zeggen uh, van ja, wij vinden dat een risico, we vinden dat mensen dat moeten betalen. Daar staan we voor, punt. Maar hij ging het half verdedigen uh, en half ontkennen. Ja, en dan, dan zit je in de nesten. En als het dan wordt uitgezonden op tv, dan, dan heb je gewoon een probleem.
0: We, we vergroten dit natuurlijk. Hè. Tenminste, we, we vergroten het niet, maar we leggen er na, nadruk op. Is zo'n debat dan eigenlijk nog wel ja, inhoudelijk interessant voor de kijker? Die dan opeens ziet van, hey, weet je, dit, dit ene punt... daarop is zo'n lijsttrekker blijkbaar niet goed ingelicht. Daarbij kan hij zich niet goed naar voren laten komen. Um, daar wordt wel een keuze op gebaseerd. Hoe, hoe belangrijk is zo'n debat dan?
3: Ja, kijk, er zitten eigenlijk twee dingen aan. Ik denk dat, ik denk dat een debat wel kan helpen om verschillen tussen partijen duidelijk te maken. He, dus, uh, en dat is het ene concept werkt dan beter voor dan bij de andere. He, ik denk dat grote lijsttrekkersdebatten werken steeds minder goed omdat er heel weinig tijd is. Dus dan komt het heel erg aan op snelle, snelle one-liners, weet je wel. En dat moet je dan heel erg goed instuderen. Dat vind ik wel het fijne van die van Die, pauwdebatten. die zijn in ieder geval wel lang. Hè. Dus dan sta je echt met een, een uur echt één op één uh, met elkaar in de ring.
0: Ja, je kan de inhoud iets... Uh, ja, je kan wat ja, verdiepen.
3: Ja, je, kan, je krijgt echt meer de ruimte om, om de inhoud in te gaan. Maar dan nog is campagnevoeren ook heel erg uh, geen fouten maken. En ook heel erg uh, scherp zijn.
0: Wat ook terugkomt weer in het daadwerkelijke werk in de Kamer, waar je geen fouten moet maken, want dat kan je
3: de kop kosten. Ja, en als je kijkt naar, naar het verleden, dan zie je ook wel dat sommige hele kleine, ogenschijnlijk hele kleine dingen toch hele grote effecten hebben gehad. Hè. Dus dat dat in 2012 Samsung die had toen een paar hele scherpe aanvallen op Rutte, van nu doet u het weer. En Roemer had een, had een, een hakkelmomentje tegen Rutte. En meteen was die hele campagne helemaal gekinterd. Dus dan heb je het nog niet over de inhoud gehad, maar dan gaat het gewoon puur om een paar retorische spitsvondigheden.
1: Ja, dat is op zich wel grappig dat je dat zegt, want soms uh, gebeuren dingen en dan heb je op dat moment helemaal niet door dat dat zeg maar een, een kantelpuntje is. Hè. Ik hoorde Jack de Vries, een bekend spindokter van het CDA, die, die had het over u draait en ben niet eerlijk. Uh, dat was zeg maar het Balken en de Bos momentje. Dat Balken, hem, euh, Balken en de Bos dat aanvreef. En toen zei Jack Fries ja, dat dat had helemaal niet zo heel veel tractie. Want in dat debat zei Geert Wilders namelijk dat was het Radio 1 debat van uh, dat er een tsunami aan moslims naar Nederland zou komen. Daar uh, vloog iedereen op dat moment op. Toen ging Bos een dag daarna. Ging een filmpje opnemen. En dat kan ik me nog herinneren dat het filmpje zag. En zei, laten we deze campagne eerlijk doen. Laten we elkaar niet uh, voor dit allemaal gaan uitmaken. Laten we niet met modder gooien. En toen pas is de, heeft dat een vlucht genomen. En toen pas zeiden de mensen van ja, maar wacht even. Uh, waar is Bos eigenlijk niet eerlijk? En uh, waar draait hij eigenlijk? En toen heeft dat attractie gekregen. Dus eigenlijk wat dat betreft... En dat is misschien ook wel leuk van campagne, vind ik in ieder geval. Het is totaal niet voorspelbaar. En je ziet sommige dingen ook echt totaal niet aankomen. Zoals het WW-momentje. Ja, misschien nee, maar, dat dat heel, heel groot maar Edo, gaat als,
3: als, 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 uh, Want dat is inderdaad waar. Zo'n campagne kan een dynamiek kijken. Maar ik denk dan wel eens, ook bij Hoekstra. Van waarom heeft hij daar vorige week niet op doorgepakt dan? Hè? Dat is notabene een slogan, hè? nu doorpakken. Uh, hij werd neergezet als degene die de WW uh, wilde korten. En hij had daar op zich nog wel een verhaal bij. van ja we hebben, we hebben die commissie aan het werk gezet om de toekomst van de arbeidsmarkt te onderzoeken. Daar komt dit punt gewoon ja, uit. Ja. Hè, dus waarom, heeft hij zich niet, waarom is hij daar niet op doorgegaan ja. en gezegd van ja, ik ben de realistische hervormer. Ja, hij heeft er nu dus
1: tegenovergestelde gedaan. Hij heeft er nu dus gezegd bij de NOS, meen ik, van uh, we willen dat pas in 2025 gaan doen. Of 24, in ieder geval uh, over een paar jaar bij de volgende kabinetsperiode. Dus daarmee maak je het inderdaad. Dus dan laat je het eerst, laat je het bungelen. Maar dat is natuurlijk helemaal een bot eigenlijk. Too little, too late. Ja, inderdaad. Veel te laat en veel te weinig inderdaad. En, en, en dat, dat kun je ook wel als een blunder zien. Van, van toch wel een ervaren bestuurderspartij. En ervaren, ervaren campaigners zitten daar. En je kunt je na het afvragen. Waarom niet gelijk na zo'n interview met het AD. Uh, zegt van ja jongens. Maar wij denken gewoon dat dit het beste is. En we laten echt niemand bungelen. Want we, we gooien die uh, WW gooien we eerst omhoog. Krijg je meer dan, uh, dan daarvoor. En dat is, dat is allemaal het, het resultaat inderdaad. Van een uitvoerig onderzoek. Wat bijna elke partij in zijn verkiezingsprogramma heeft staan.
3: Dat is Segers, die zei bij Nu.nl van we moeten Borstlap niet morgen aanpakken, maar direct. Ja. Dat ik dacht, da daar is niemand op ingesprongen Maar blijkbaar is Segers daar nog harder in dan Hoekstra. Want Hoekstra zegt van ja, we moeten ja, over kijk, een paar jaar...
1: Borstlap zegt niet uh, twee jaar WW, hè, maar die, die zeggen wel van je moet iets aan de WW doen. Uh, en, en uh, CDA had, ha, heeft daar zelf al een soort van invulling aangegeven. Uh, maar goed, dan nog inderdaad, als je, als je dat vindt... dan moet je dat gewoon gaan uitleggen. Je moet, je moet wel, wel eens denken aan,
3: aan, aan Rutte in 2010. Hè? Die won toen de verkiezingen op het verhaal van... Uh, we zitten in crisis, hè? dus wat dat betreft is de situatie vergelijkbaar. We zitten nu ook in crisis. Um, en zijn verhaal was, uh, we moeten hard bezuinigen... we moeten hard hervormen om, om er weer sterker uit te komen... Daar won hij toen de verkiezingen mee. Dus ik denk als dat uh, toen een, een, een lessen van toen is, dan had Hoekstra nu kunnen zeggen van ja, ik profileer mij dan. Ik, ik grijp deze gelegenheid aan om mij te profileren als, uh, als realistische, lichtrechtse hervormer. Uh, en dan heb ik in ieder geval iets waarmee ik me kan onderscheiden ten opzichte van Rutte. Want Rutte die staat natuurlijk torenhoog in de peiling, is bijna niet meer aan te tasten.
1: Nou, dat, dat, dat was wel mijn vraag ook wel, want ik, ik heb hem ook wel geïnterviewd. Dat komt uh, vrijdag online. Oftewel vandaag? Vandaag. Precies. Als je luistert, althans. Ja. <laughs> uh, ik, ik, ik heb mij wel afgevraagd van waarom profileert Hoekstra zich nou? Hè? En uh, ik, ik had het idee voor zeg maar, uh, het WW-interview: uh, had ik het idee dat hij zich vooral um, profileert als ja, de gezinsman? Uh, want daarin kan hij zich ook echt onderscheiden van, uh, van Rutte, de gezinspartij. Van de, degene die, die snapt hoe het is om met, met kinderen en met, met een partner te leven, en dat, dat is ook alle, een beeld alle balletjes dat, een beetje in de lucht houden.
0: Dat is ook een beeld dat geschetst wordt, toch? Door CDA heel van erg. Dit willen wij. Ja. Dit willen wij naar buiten brengen. Ja, ja, zeker. ja. nee,
1: daar wordt heel erg bedoel, Iedereen weet dat zijn partner Lise Lot heet en dat hij vier kinderen heeft. En dat is prima. Maar ja, goed, als je dat heel nadrukkelijk in een campagne betrekt, dan krijg je daar natuurlijk ook vragen over. Dan gaan mensen ook bedenken: ja, maar waarom wil je dat dan eigenlijk? Uh, en en, en dat is, ik, ik dacht heel erg dat, dat dat een beetje zijn verhaal zou gaan worden. Want inhoudelijk uh, kun je je afvragen of kiezers gelijk dat verschil zien tussen het CDA en, uh, en de VVD. Maar eigenlijk is het halfweer de campagne ook een soort van gestopt. Dat hij zich zo is gaan profileren. Want hij heeft ook op een gegeven moment uitgesproken: of ja, het werd een beetje te veel. Want ik werd er te vaak op aangesproken. Dus ik ben dat minder gaan doen. En toen dacht ik: ja, maar wat, wat is dan je verhaal ten opzichte van. Nou ja, dat was je een beetje concurrent.
3: Ja, inderdaad, je kan het niet eindeloos over Lieselot hebben. En toen hij daarmee ophield, toen ging hij het vooral over Rutte hebben. En toen ging hij uh, Rutte lopen aanvallen. En dat is natuurlijk ook niet geloofwaardig. Ik bedoel, dat, dat kan je ook wel in het, in, het, in het rijtje scharen van campagneblunders van het CDA. Dat zij uh, de, de aanval zochten ten opzichte van Rutte. Terwijl Hoekstra natuurlijk vier jaar lang uh, als, bijna als vrienden met, met Rutte heeft, uh, heeft geregeerd.
2: Dat kwam ook naar voren in het uh, RTL-debat. Uh, dat hij Rutte aanviel op drie punten. Uh, waar Rutte dan uh, niet goed op had gedaan de afgelopen jaren. En toen kon Rutte heel makkelijk terugkaatsen van uh, ja je was nou, zelf bij. Dat is natuurlijk
3: ook heel makkelijk. inderdaad. Ja. Ja, dus dat, dat begrijp ik ook niet zo. Dat is sowieso... Is, Rut, ik snap wel dat hij de, de target is, zeg maar, in, de, in deze campagne, omdat hij nu helemaal zo groot is. Maar ja, dat maakt het ook wel weer een stuk lastiger om je tegen hem te profileren. Zeker als je vier jaar met hem hebt geregeerd. Ik geloof, ik geloof dat, uh, dat, dat de politiek voor gaat om, om, om overtuigingskracht en geloofwaardigheid. En, uh, en, en dat heeft Hoekstra allebei niet.
0: Wie, dat... van deze, wie heeft er baat bij van dit falen van het CDA? Of tenminste, ja, falen is misschien een groot woord van het in ieder geval ja, in elkaar zakken.
2: Maar gebeurt dat al echt? Als we kijk, het, het gaat niet beter, maar gaat het ook echt slechter, denk ik? In,
3: in, in de peilingen zie je dat nog niet heel erg terug. Nee, 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 nee daarom. Nee. Dus
2: ik vraag me af of het echt slechter gaat voor ze gaat uitpakken dan. Uh, ja, kijk, ze, ze winnen niet. Maar of ze echt gaan verliezen, dat uh, weet ik niet.
3: Stabiel blijven, niet verliezen. In de peilingen is, 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 is weinig beweging, dat klopt. Ja. Ja, ze zijn wel wat gezakt na, de, na dat RTL-debat. Maar voor de rest is het, is, het, is het niet dat het enorm in beweging is gekomen. En dat is ook wel een beetje een, een puntje natuurlijk in deze campagne van... Uh, 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 men probeert wel wat, maar uh, heel veel in beweging komt ja. het in ieder geval
1: niet. Je, je kunt wel zeggen, dat uh, ook, ook al doet het niks in de peilingen, dat in ieder geval degene die er geen uh, uh, last van ondervindt, is natuurlijk Rutte. Want iedereen had wel gedacht dat Hoekstra de belangrijkste uitdager zou worden van, uh, van Rutte. En je ziet zelf dat als Hoekstra zelf aan het worstel is, dat er eigenlijk helemaal geen energie en lucht overblijft om de VVD en Rutte nog aan te vallen. En inderdaad, hij probeerde dat wel... door te zeggen dat uh, Rutte een stuurloos uh, liberaal is. En op zich, ik vind wel dat je zo'n punt kan maken. Ook heb je vier jaar geregeerd. Ik, ik vind niet dat je dan tot elkaar veroordeeld bent. Ik vind het best dat je dan verschillen kunt uitvergroten... zonder dat je hoeft te zeggen... Uh, ja, maar jullie hebben toch elke week in de ministerraad vergaderd? Je, ja, je, je hebt een andere kleur. Je, hebt, je denkt anders over de toekomst van het land. Juist in zo'n uh, zo crisis. Maar ook dat heeft niet echt gewerkt. En ik vroeg me ook nog af, inderdaad omdat ze hebben het ook, ook dat weer half slag ingezet ingezet. Inderdaad. Want jij, wat jij zegt, Priscilla, in, de, in het RTL-debat deed hij dat voorzichtig. Hè? Ongeloofwaardig, zei hij toen. Uh, toen zei hij tegen mij nog, nou, stuurloze liberaal, je hebt geen visie. Dat geen visie hebben, dat zei hij ook al bij de aftrap van de campagne in januari. En daar is het ook weer bij gebleven. Dus je kan je ook afvragen: of, ja, als je dan zeg maar de aanval inzet op Rutte. Uh, ga dan gewoon met gestrekt been. Dan valt iedereen het op. En nu, nu zijn dat van die halve spelde prikjes die toch niet echt aankomen.
3: Nee, maar dat is het ook inderdaad. Het is, het is niet zo geloofwaardig, maar het is ook niet zo effectief. Omdat die aanvallen, die, 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 die leveren de partijen niks op. En daarom heb ik ook wel het idee dat andere partijen het ook niet meer echt zo proberen. Misschien dat Ploemen ook wel daarom juist zo de, de aanval had gekozen op, uh, op Hoekstra. En niet zozeer meer op, uh, op Rutte. Omdat... Als
0: in van gewoon binnen mijn eigen aan de linkerkant en in het midden daar zoveel mogelijk winnen. En dan zien we of we op die ja. manier de grootste kunnen worden... tegenover de VVD maar en dan, dan, dan misschien ook, de kans maken.
3: Ook het, het, het coronadebat deze week. Um, Daarvoor werd ook nog wel gedacht... van, nou ja, dat, dat is een hele dag vergaderen. Hè? Een, een, een heel dag debat in de Tweede Kamer... midden in het campagne -reces. Dat is zeer ongebruikelijk. Daarvan dacht ik over... Nou, dat zou best kunnen dat daar nog wel partijen zijn... die daar hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun campagne-momentje van maken. Zeg ja, maar ik had hoge
2: verwachtingen gisteren. Maar
3: het was... Ik vond het echt een, een herhaling van zetten ten opzichte van het vorige... debat
1: tot nu toe zou ik kunnen
0: zeggen. Zeggen jullie dan eigenlijk van dat ja, corona, de kwestie, aan zich niet heel politiek gemaakt wordt? Niet heel erg verkiezing gemaakt naja, het, wordt?
3: Het is voor de andere partijen niet zo opportun, omdat het alleen maar aan Rutte kleeft. Dus als je, als je, van, als je van corona een thema gaat maken... dan is het al heel snel dat vooral Rutte daarvan profiteert. Als zo'n debat als gisteren heel erg in de aandacht zou zijn geweest... Uh, door een opportunistisch plannetje van een van de andere partijen. En Rutte had erop gereageerd. Dan was waarschijnlijk toch weer Rutte in beeld geweest als de crisismanager. Waarmee hij dus alleen maar weer groter zou worden. Ja, dus andere partijen winnen er ja, niks mee. Kritiek
0: op de avondklok bleef niet weg bijvoorbeeld. En ja, dat maar is toch... is
3: niet nieuw natuurlijk. Nee, nee oké. Okay.
2: En ik vraag me ook wel af... Uh, we weten gewoon dat de meeste Nederlanders zoiets hebben van... je moet in crisistijd uh, niet op corona veel met elkaar discussiëren... maar samen optrekken en... en Samen zorgen dat we dit onder de knie krijgen. Vraag me ook wel af, want ze kunnen er niet veel binnen. Misschien zijn ze ook bang dat ze juist op worden afgestraft... als ze tegen Rutte ingaan. Omdat hij wel echt wordt gezien als de crisismanager.
1: Ja, ik denk wel, wel ik denk wel dat, hoor. dat dat meespeelt, dat, inderdaad. Mensen hebben toch, die, die vinden het toch een beetje spannend inderdaad om van uh, leider te wisselen midden, midden in de crisistijd. En, en daar hoort zeg maar, het af... Uh, ja, het, Zeg maar het afbranden van de leider hoort daar natuurlijk ook bij. Dan, dan neem je toch een soort van risico in de ogen ja, maar van. Maar
3: jij, denk jij ook Edo dat ze het al hebben opgegeven, dat de andere partijen het al hebben opgegeven dat ze nog de verkiezingen van Rutte kunnen gaan winnen?
1: Ik denk als je het. Nou ja, als, als bij, bij, bij het CDA uh, is er natuurlijk al twijfel. We hebben gezien of gelezen in ieder geval. Een, uh, ja, je, je, je merkt daar wel dat, dat er al wel stemmen opgaan... Uh, van wat was gebeurd als... Als het toch om zich uh, was geweest. Ja, weet je, dat, dat soort dingen komen nooit naar buiten als, als daar niet intern over wordt nagedacht. En als wij onze vraagtekens hierbij zetten, dan, dan doen de mensen die die campagne leiden dat natuurlijk ook. Dat is niet zo, uh, niet zo ingewikkeld. Uh, naar buiten toe zullen ze dat natuurlijk nooit zeggen. Uh, maar ik denk wel dat ze dit al als een verloren nou, campagne gaan zien.
3: Nou ja, ik merkte wel bij de nieuwsuur interviews dat zowel en als Hoekstra eigenlijk hun eigen campagne al aan het recenseren waren. Want natuurlijk best wel ook...
0: Hoe bedoel je? Hun eigen campagne aan het recenseren?
3: Ja, Marijnissen zei van dat andere partijen er beter in slagen... om dat klimaatvraagstuk met name onder jongeren onder de aandacht te brengen.
0: Maar dan snij je jezelf toch in de vingers?
3: Nou, dat zou je zo je zou kunnen zeggen. Het is eerlijk dat ze het zeggen. Hè? Dus dat is ook wel eens fijn als politici eerlijk zijn. Uh, maar aan de andere kant kan je het wel inderdaad zien... als van ja, je hebt je toch al een beetje bij de nederlaag uh, neergelegd. En dat gold ook wel voor Hoekstra gisteren. Die zei van, uh, het gaat inderdaad niet allemaal van een leien dakje. Uh, ja, denk maar zeg je wel van ja, we, zit, we staan er niet goed voor. En daarmee straal je dus in ieder geval niet het optimisme uit van een partij die denkt dat ze nog wel de grootste kunnen gaan worden. Is er dan ja. nog wel
1: een verkiezingsstrijd gaande op het moment? Nee, maar ga, ga ook maar na. Dus het, het, het kabinet valt in januari. Dat, dat is relatief vroeg voor de verkiezingen. Uh, over de toeslagaffaire. Een van de ergste dingen uh, die, die in ieder geval de afgelopen decennia is gebeurd. Hè. Dus, dus hoe de overheid zijn burgers totaal kan vermorzelen. Er is bijna geen uh, um, voorbeeld te bedenken dat dat, dat zo erg is. Hè? De, de, de opbouw in Groningen, zou, de versterking en de verstevigingsoperatie in Groningen zou je kunnen vergelijken. Nou, dat zijn twee dingen die in principe natuurlijk allemaal zijn gebeurd onder het bewind van Rutte. Afgelopen tien jaar zijn, zijn, zijn deze dingen aan het licht gekomen, met name de toeslagaffaire uh, onder het kabinet van Rutte. Maar het kleeft niet aan hem. Het, 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 het glijdt allemaal van hem af. Dus dat, dat moet ook wel voor die uh, andere partijen... die dachten daarvan te kunnen profiteren electoraal... moet het ook wel een wake-up call zijn geweest van... ja, maar jongens, als dit hem al niet raakt... Uh, misschien moeten we dan maar hè, voor, uh, voor second best gaan. Uh, ik heb niet het idee dat ze dat uitstralen, maar ik, ik heb inderdaad wel het idee dat ik af en toe een beetje te neergeslagen uh, lijsttrekker inderdaad voor de camera zie staan, uh, ja bijna wanhopig. Ik had bijvoorbeeld interview met, uh, met, met Klaver uh, en, die, en die zei nog van ja er kan nog heel veel veranderen en ja, ik was oprecht nu. Me, Wanneer ja, maar, was dit? Uh, toen hij dit zei? Dit was nou ja, een week geleden, maar dat, er is in de tussentijd ook niks, uh, niks veranderd het interview stond drie dagen geleden op nu.nl en toen vroeg ik ook van ja, maar hoe hoe weet je dat dan? Hoe denk je dat dan? En hij kwam eigenlijk ook niet verder dan van... ja, dat voel ik als ik met mensen praat in de samenleving. Maar ja, goed. Dat is eigenlijk... zegt dat al genoeg. Van, ja, als jij met eigen mensen, met mensen praat in de samenleving... je hebt het idee dat het nog heel veel gaat veranderen. Maar de peilingen laten iets totaal anders zien. Dan zeg dat is een standaard
3: van, ja, antwoord natuurlijk. Het,
1: het, het, het is een beetje een gelopen race. En je, je kan het wel uitspreken. Maar dat is eigenlijk tegen beter weten in. Er is niks wat, 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 wat erop wijst inderdaad. Dat er, nog, dat er nog iets anders... dat mensen opeens klimaat heel erg belangrijk gaan vinden. Nee, misschien echt
3: voor de troostprijzen, hè? dus uh, voor, ja. de, voor de nummers twee positie. En het is wel, wel waar inderdaad dat het die partij wel tot wanhoop drijft. Van, uh, als zelfs die toeslagaffaire er niet voor zorgt dat de macht van Rutte wordt gebroken. Wat dan in hemelsnaam wel?
0: Maar daar zeg je wat, die nummer twee positie is op zich wel een gouden plek. Want daarmee kan je natuurlijk wel sturing geven aan het beleid van de VVD. Of tenminste waar de VVD voor staat. Die partij moet sowieso weer samenwerken straks. Er moet weer een uh, regering gevormd worden als nummer twee en nummer drie. Kan je je draai geven en ah, kan je ja. je eigen partij laten naar voren laten komen?
3: Tuurlijk, dat, dat geldt natuurlijk altijd in, 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 in een coalitieland. In dus dat ik... is eigenlijk op dit moment dus de belangrijkste prijs. Toch? Nou, dat, dat, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je die 76 zetels haalt. Hè? En uh, je kan wel zien dat er bepaalde piketpalen zijn geslagen. Hè? Dus. Uh, uh, GroenLinks die zal altijd een, uh, een, een, een kabinet in willen... Wat, wat echt serieus wat doet aan het klimaatprobleem. En, uh, um, en, en, en de PvdA zal ook zeker zijn huid duur verkopen. Hè, want die zijn in alles extreem opgeschoven naar links. Die zijn het trauma van, uh, van Rutte 2 nog lang niet vergeten. Dus die zullen ook hun huid duur gaan verkopen. Dus VVD die zal, die zal, die zal daar nou stevig wel op moeten gaan inleveren. Um. Wie maakt de grootste kans volgens jullie op die nummer 2 plek?
2: Je bedoelt in de, gewoon de uitslag? In de of, uitslag? Uh, ja. Nou ja, daar staat toch wel de PVV nog steeds uh, stevig.
1: Ja, ik, ik, vind, ik vind dat een week voor de verkiezing vind ik dat wel heel lastig ja. te zeggen. Want je, je, je kan daar echt. Heb uh, dus je nou je... een
0: klavertje? Er kan nog veel
1: veranderen. Er kan nog heel veel veranderen. En ik uh, spreek met heel veel mensen in de samenleving. en Die zeggen. Nee, maar ja, goed. Het, het, kijk, je ziet natuurlijk als je, als je geen duidelijke trend ziet. Zoals uh, toen met Roemer en. Uh, uh, en Samsung in, in peilingen. Dan, dan kun je er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. En dat, dat hoeft ook niet, want uh, hè, het, zal, het zal blijken, natuurlijk, wat er, wat er nog gaat gebeuren. Ja, één, één ding kun je wel al bijna voorspellen. Uh, en dat is inderdaad dat uh, VVD gewoon uh, vrij eenvoudig uh, naar die overwinning rolt.
0: Oftewel, het is wel spannend wat daaronder gebeurt.
3: Ja, en, 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 en dan meteen inderdaad over die nummer twee, als, 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 dat, als dat Wilders wordt, inderdaad. Die gaat, die gaat niet mee regeren althans die, die is al categorisch uitgesloten. Dus. Uh, de VVD zal het moeten hebben, inderdaad, van alles wat eronder zit. Hè. Dus uh, ze zullen een, een CDA, D66, GroenLinks of PvdA nodig hebben. Misschien ook nog wel de SP, want de SP wil ook heel graag uh, uh, regeren. Ik denk dat SP en GroenLinks samen liever willen regeren dan, dan de PvdA. Dus uh, uh, dat hele formatiespel, dat wordt nu op de achtergrond wel al een beetje gespeeld. En er wordt wel gekeken van uh, waar liggen de kansen. En zo.
2: Je merkt ook wel in de interviews, ik had bijvoorbeeld een interview met Marijnissen... Uh, die, die zijn er ook echt wel mee bezig met hoe groot ze dan worden. Want hoe groter, hoe meer invloed je kan hebben aan zo'n formatietafel. Dus daar zijn ze ook wel heel erg op gefocust.
1: Ja, van SP, ik vind dat uh, toch wel heel interessant hoor. Die, die zijn al in de, in de campagne, was Marijn al uh, gekscherend de ministersposten aan het verdelen. Hè? Renske Leijten, bekend van de toeslagaffaire en uh, jarenlang ook zorgwoordvoerder. Uh, die, die zou dan minister van Volksgezondheid moeten worden. Maar ja, ik, ik kan me ook nog in de vorige campagne herinneren... dat uh, Emiel Roemer, de vorige SP-leider... die uh, had een interview met Pauw in september. En die zei toen al over de verkiezingen in de maart van het jaar daarna... van uh, we gaan niet met de VVD. Terwijl toen was al duidelijk van ja, als jij het kabinet wil... dan moet je met de VVD samen. Die zat zichzelf al een half jaar voor de verkiezingen buitenspel gezet. Uh, dat is natuurlijk echt een totaal andere uh, ja, manier van politiek bedrijven. Door van tevoren al te zeggen van nou weet je, met ons kun je best wel zaken doen. En dat... dat zijpelde al een beetje door toen uh, SP een stikstofdeal sloot met het kabinet. Eigenlijk andersom. Het kabinet is naar de SP gegaan van willen jullie ons helpen? We hebben een meerderheid nodig in de Eerste Kamer voor het stikstofplan. Het heeft de SP gezegd ja dat is prima gaan we doen. En dat was eigenlijk tot ieders grote verbazing. Want SP heeft helemaal geen traditie van akkoorden sluiten met kabinetten. En uh, helemaal niet met nou, een redelijk rechtskabinet met CDA en uh, VVD erin. Dus die, die, die waren heel opzichtig aan het uh, voorsorteren inderdaad, op een regeringsdeelname. Dat is echt een koerswijzering voor. Uh, voor ja, die en partij. Ik, denk,
3: ik denk dat dat wel realistisch is, inderdaad. Want ik, ik herkende dat ook inderdaad als een soort testcase. Hè. Dus de, die stikstofkwestie. Net als dat uh, het leenstelsel uh, in de vorige uh, periode, zeg maar, een testcase was voor GroenLinks. Om te kijken of ze ook verantwoordelijkheid uh, konden nemen. Um, dus eigenlijk al
0: voor de mensen die SP willen stemmen of daarover nadenken. U moet denken van, er zit een mogelijkheid aan te komen dat zij met VVD willen samenwerken. Dat ze daar in ieder geval voor openstaan. Nou, ja, ze,
1: ze, ze zeggen natuurlijk, kijk, de VVD staat als laatste in de rij, zegt ze dan, en dat, dat is ook wel logisch, want ideologisch uh, verschillen die partijen enorm. Daarom? Bij, bij de VVD gaan de, als je alleen naar de plannen kijkt, gaan de inkomensverschillen worden groter, de ongelijkheid wordt groter. Uh, nou, dat is natuurlijk een gruwel voor de, voor de sp dus nooit meer akkoord gaan. Alleen, uh, ze, ze gooien de deur niet dicht. Nou, dat is al een hele ommezwaai.
3: Ja, en kijk, voor voor Rutte. R Rutte die heeft inmiddels zoveel zelfvertrouwen dat hij dat dat ook nog wel een coalitie met de SP eh, aan zou durven eh, en daarbij zijn achterband trotseren. Want ik bedoel, hij heeft nu met alle partijen zo'n beetje al in een coalitie gezeten. Dus waarom niet de SP? En zo zit Rutte ook een beetje in de dan zijn hele hè? rijtje,
2: hele lijstjes uh,
0: klaar.
3: Ja, die wil zijn hele bingo kaart vol. <lacht> <Ja>. uh, <lacht> en
0: dan kan die daarna naar Europa
3: toe. Uh. Ja, dan moet hij dan maar gaan zien wat hij wil. Maar ik, ja, voor de klas, hè? Ik, ik denk dat als je, als, je, als je dat formatiespelletje al een beetje wil spelen... Dan, dan, dan kan je wel invullen dat SP en GroenLinks heel graag willen. Hè? Die maken er ook nauwelijks een geheim van. nou De VVD zal nooit met, met, met zo'n linksblok willen zitten. Dat kan ook zeteltechnisch waarschijnlijk helemaal niet. Dus die zullen dan een D66 erbij halen. Nou, dan zo, zo formeer je al geleidelijk aan naar een, naar, een, naar een meerderheid toe.
0: Jij noemt even een partij waar, waar ik het nog even verder over wil hebben. d D66. Wat wil je Volgens mij valt dit, nu, uh, valt dit woord het eerste, deze naam. Nu voor het eerst in deze podcast. We zijn bezig, nou, klein der, kleine 30 minuten. D66 is toch een partij die je misschien wel zou verwachten... Uh, dat hij het beter zou doen?
1: Ja, ze, ze, ze zijn wel steady, vind ik, in de, in de campagne. En ik vind dat Kaag, uh, kan je wel zien dat zij... Uh, nou, niet terugdijnt voor een uh, pittig één-op-één gesprek. Uh, of er nou karakter is of ervaring als diplomaten, weet ik niet. Maar in ieder geval die, die, krijgen, die, die, die lul je niet zomaar onder tafel. Dat nee. is wel duidelijk, ook in het gesprek met, uh, met Mark Rutte. Ja, weet je, ze heeft ook onderhandeld met Assad. Dus uh, wie, wie, gaat daar, wie, wie doet daar wat, zou je bijna zeggen.
0: Maar weet ze zich voldoende te profileren als D66, als de partij waar zij voor staan?
1: Ik vind wel dat zij wel uh, het meest rustig blijft. Uh, ze hoeft het minst te repareren, zeg maar dus dat zie je ook vaak in campagnes, en gebeurt er gebeurt iets en dan uh, zeggen ze een dag later van oh zo had ik het niet bedoeld nou dat zeg maar eigenlijk alles wat met CDA nu gebeurt dat, dat zie je bij, het, uh, bij D66 helemaal niet en uh, zij maakt wel een, een redelijk uh, steady indruk en ik vind ook wel dat zij wel een goede toon hebben gekozen van hoe je toch kunt afzetten tegen uh, het huidige leiderschap. Van, uh, hè, dus de, de leus van uh, tijd voor nieuw leiderschap. En uh, ik, ik ben iemand die wel een visie heeft, want ik denk dat dat het beste is voor het land. En dan noemen ze een paar van die uh, sleutelpunten die voor, voor de partij belangrijk zijn. Zoals onderwijs, uh, innovatie, dat soort zaken. Het is uh, ook wel een beetje
3: cliché, D66 hè? Onderwijs. jawel, maar
1: het is kijk wat het bij het CDA van, uh, zij krijgen niet voor elkaar om een boodschap te brengen. Ik vind dat D 66 wel heel duidelijk de, de, de boodschap brengt. Kijk of zij daarmee uh, de tweede partij worden, uh, of dat ze het überhaupt goed doen in de in de verkiezingen uiteindelijk. dat, dat is afwachten. Maar ik ik vind wel uh, dat zij wel een, een duidelijk verhaal hebben voor uh, de positie ik denk, waarin zij zit. Ik denk wel
3: doen. dat het inderdaad waar is dat zij zich uh, beter dan verwacht misschien wel staande houdt in de debatten. En dat je ook duidelijk merkt dat ze bijvoorbeeld bij het RTL-debat heel stevig tegen Wilders inging uh, rondom die Zwarte piet -kwestie. Ja, want we
1: kenden haar niet in de debatten. Dat het, we weten pas sinds twee weken hoe zij inderdaad reageert in dat soort situaties. Positief
0: ja. verrast allebei.
1: Ja, in ieder geval niet negatief. Ja, dat is ook al heel wat. Ja, dat is een beetje ja, cynisch ik misschien. Hè? Nee, niet
0: negatief, uh, uh,
1: nou, ik Edo ik, wil ik zeggen. Lucas, sorry. Ik vind dat ze dat, dat
3: ze dat wel goed doet. Alleen ik denk wel dat de verwachtingen uh, aan het begin wel hoger waren bij, uh, bij D66.
0: Priscilla?
2: Um, nou, ik vind haar uh, wel duidelijk. En wat me ook wel opviel in bijvoorbeeld het RTL-debat, haar eerste debat... dat ze als enige ook echt een andere stelling durfde aan te nemen... Uh, dat wordt, zie je over ook paspoorten. overal wat terug. Ja. Ja. Dus dan, dan val je wel ook gelijk op. Dus dat vond ik wel uh, dat ze daar wel duidelijke toon zetten.
3: Maar ja, ze heeft zich natuurlijk wel een beetje gepresenteerd als, als echte premierskandidaat. Hè. Ja. Dus uh, ze wil echt heel graag premier worden. En dat is op zich een, een duidelijke, ambitieuze doelstelling. En maar het daar... is ook
0: niet verkeerd om alvast, als we het weer over voorsorteren te hebben... om misschien nu alvast die boodschap te brengen... en dan misschien bij de volgende verkiezingen nog daarop door te zetten. Om daarop door te duwen. Nou ja, bijvoorbeeld. Of, uh, ik, nou, wat, wat, ik,
1: wat, wat ik bij D66 uh, een beetje merk... is dat... Uh, kijk, Rutte is populair. Ook bij de achterban van uh, andere partijen. Dat, dat is, dat willen deze, uh, lijsttrekkers willen dat best erkennen. Uh, of de record. Dus dat, dat heb ik wel een paar al horen zeggen. Dus uh, Rutte heel erg afbranden... daar dat zijn ze een beetje voorzichtig mee. Uh, en, en hij is sowieso... In zijn eigen partij en uh, potentiële electoraat zie je natuurlijk dat, dat zij de grootste zijn. Dus wat deze 66 volgens mij probeert is niet zozeer uh, Rutte aanvallen, maar meer van, nou weet je, je hebt het goed gedaan, uh, maar het is misschien toch beter dat we jouw manier van leiding geven gaan veranderen. Dus tijd voor nieuw leiderschap. En ik moest opeens denken aan uh, uh, hoe Churchill uh, de oorlog won. Uh, maar de verkiezingen daarna verloren. verloren. En ik, ik, ik heb een beetje het idee dat ze dat proberen te kopiëren, als het ware. Dat is dat nu ook zo zien. Hè? Ze zitten in de crisis, uh, wordt goed gemanaged, hè? de manager. Uh, top dat je ons zo helpt uit de crisis. Maar we zetten wel even een ander poppetje neer om, uh, om verder te varen. En ik, ik heb het idee dat ze dat beeld heel duidelijk proberen neer te zetten bij D66.
0: We zullen het zien. Uh, althans, ja, jij ziet het al. Maar we zullen zien wat het uiteindelijk voor effect heeft op de uitslag. Um... Ja, volgende partij, Forum.
1: Nou, weet je wat, weet je wat wel interessant is aan Forum, en dan en dan wil ik even wegblijven van de van de inhoud. En dat klinkt heel gek, uh, want want daar is heel veel over gezegd natuurlijk, en uh, de dingen die daar worden worden ja, veel gezegd, gebeurt, zijn. veel gedaan. Nou, het, het is natuurlijk gewoon sommige dingen die zij zeggen en beweren zijn gewoon absurd. Punt. Uh, dus daar daar zijn we het wel over eens. Alleen wat natuurlijk wel interessant is, is dat ze eigenlijk de enige partij zijn die echt op het gebied van coronabeleid een andere koers varen. Nu doen zij dat op een hele uh, bizarre manier natuurlijk... door alle regels aan de laars slappen en uh, een beetje een loopje te nemen. Met, die wel aanslaat met, met, bij met veel feit, mensen blijkbaar. Nou, het slaat aan, maar je ziet ook dat de discussie over het coronabeleid... is er bijna niet. Er is bijna geen debat. Want ook in het steunpakket, iedereen steunt dat. Ik bedoel, de, de miljarden vliegen om de oren in de Kamer. Nou, er is wel eens meer ophef geweest over 50 miljoen... dan over nog eens 10 miljard wat naar de bedrijven gaan. Iedereen snapt wel dat dat nodig is. Iedereen snapt ook wel op de een of andere manier... dat we uh, uh, nou ja, uh, in een in lockdown zitten. En in, in welke mate dat dan precies is, daar verschillen partijen wel een beetje in. Maar er is niet echt een uh, systeemdiscussie over hoe we uh, corona moeten, moeten aanpakken. En dat werkt wel verlammend, vind ik, op uh, de hele campagne. Omdat de partijen voelen zich echt genoodzaakt om toch wel met de grote stroom mee te gaan.
0: Waarom Forum dan niet?
1: Ja, ja. Waar, waarom niet? Ja, kijk, ik Kijk, maar zij komen dan weer met voorstellen of uh, ideeën die dan weer ja soms ook gewoon haaks op de, op de werkelijkheid staan. Dus dat is eigenlijk jammer dat zij uh, inhoudelijk geen sterk verhaal hebben. Uh, want het is natuurlijk, het zou wel verfrissend zijn als er gewoon partijen zijn die gewoon zeggen van ja, weet je, we willen ook uit de crisis... Maar wel echt op een totaal andere manier dan wat het kabinet en coalitie nu voorstellen.
0: Schelen Forum en de PVV dan bijvoorbeeld partijen die misschien wel in dezelfde hoek zou kunnen zetten... dan met elkaar zo enorm veel als het gaat om de aanpak van de coronacrisis?
1: Ja, het verschilt heel veel. Kijk, uh, Wilders zegt ook gewoon, de PVV-leider zegt ook gewoon van ja, de, de, we werken echt wel dat er een crisis is. En uh, overlijden mensen worden hartstikke ziek. En, uh, dus dat is er aan de hand. Uh, en zijn kritiek is heel erg uh, dat de zorg gewoon niet goed is geregeld. En dat rekent hij Rutte aan. Uh, zorg is ook echt een groot uh, onderdeel geworden van zijn campagne. Eh, naast altijd dat hij uh, integraat in immigratie altijd echt tot het onderwerp bombardeert, heeft hij daar zorg nu? Dat was al best wel een thema in de partij, maar dat heeft hij nog meer gedaan. Dus hij zegt eigenlijk ook wel: van ja, weet je, uh, we snappen wel dat nu iedereen binnen moet blijven. Maar uh, Rutte, je bezuinigd op de zorg. Wat, wat, wat feitelijk niet zo is, maar uh, goed, hè, t, t in ieder geval...
0: het lijkt haaks op elkaar te staan uh, uh, voor hem.
1: Nou ja, er is in ieder geval een discussie. Maar je ziet in ieder geval wel dat uh, Wilders wel uh, heel anders in de wedstrijd zit dan Baudet. Dat is wel duidelijk.
3: Nou ja, ik, ik ja. vind zelf dat, uh, dat uh, bij Baudet... Maar, het alleen maar lijkt te draaien om schokkeren en, en, en tegendraad zijn. En dat, dat vind ik toch. Uh, maar als dat, dat, als dat dan niet? het enige doel is, dan vind ik dat ook weer niet zo sterk. En dan, dan, dan valt het mij bij de PVV bijvoorbeeld wel op dat, uh, dat Wilders natuurlijk heel lang uh, eigenlijk vooral campagne heeft gevoerd op islam en, en veiligheid. Uh, maar dat hij in, 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 in de hele coronadiscussie wel echt een, een, een ander thema ook wel weer weet te claimen. En dat vind ik op zich wel weer knap. Hè. Dus uh, uh, Met name vorig jaar was het wel. Was hij een beetje de, 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 de oppositieleider zeg maar, op het gebied van corona. Ook, ook als het gaat om de zorgsalarissen. En ook in de Telegraaf. Hè? Dus mocht allemaal een eigen krant maken in de Telegraaf. zo dus was het altijd van uh, Wilders, die pakt dan uit met uh, minder Marokkanen of minder Islam, wat dan ook. En nu, nu pakte hij echt dat, dat, dat zorgthema als het belangrijkste thema. Dus... Ik weet niet of die vraag al aan hem is gesteld of, of de islam dan nu een minder groot probleem is ge, uh, geworden. Want toen in de, in de economische crisis uh, kon je het hem vragen. En uh, dan zei hij van nee, uiteindelijk is altijd de islam het grootste probleem in ons, in ons land. En dat lijkt nu een beetje veranderd te zijn. Maar goed, ik weet niet of die vraag al aan hem gesteld is of dat echt zo is of niet. Ik weet niet of hij al geïnterviewd is.
1: Ja, hij is wel geïnterviewd. Ik zal onder andere in de, in de Volkskrant stond en, uh, trouwens hij. Hij heeft heel veel ADN. afgezegd. Hij heeft in ieder geval nieuwsuur afgezegd, ja.
3: En nu.nl,
1: toch? Nou, nu.nl, nu ja, dat, dat ligt iets genuanceerd. Hij wilde wel en uh, wij hadden hem ook wel gevraagd. Alleen hij wilde het publicatiemoment bepalen en daar liep het op spaak. En uiteindelijk uh, konden we niks meer vinden en waardoor het, uh, maar hij, waardoor het wel ging. Maar inderdaad, wat jij zegt, het viel me ook op in de, in de telegraaf, uh, campagne, zeg maar. Of uh, in het telegraafstuk. Dat, dat hij zei van uh, zorg is inderdaad het belangrijkste. Dat was echt opvallend ja. voor hem. Hij heeft één keer eerder in mijn herinnering een ander thema gekozen dan uh, immigratie en uh, integratie. En dat was uh, dat hij heel erg op Europa ging zitten. Toen sprak dat ook uit van ons belangrijkste punt is Europa. Dat volgens mij was het 2012 en toen verloor hij ook heel veel zetels. Dus daar heeft hij wel van geleerd. Uh, heeft hij wel van geleerd, zou je zeggen. Maar jij zegt uh, dat hij dat niet meer belangrijk vindt. Dat verkiezingsprogramma, dat is natuurlijk nog steeds doordrenkt met anti-Islam. Ja,
3: maar, maar juist in zo'n verkiezingskrant van de Telegraaf zie je natuurlijk waar de partijen de accenten op willen liggen. Ja, en dan is dit dat is het blijkbaar niet. Ja. Overigens is er wel, de campagne van de PVV is wel anders dan vier jaar geleden. Want toen deed hij echt nergens aan mee. Toen zegde hij overal vooraf. Toen dacht hij van ik sta nu hoog in de peilingen. Dus alles wat ik doe kan alleen maar schade brokken. Daar heeft hij ook wel weer spijt van. Want uh, uiteindelijk won Rutte de verkiezingen alsnog. Uh, en mijn, mijn, mijn idee is wel dat hij daarom nu ook wel weer meer interviews doet. En ook wel weer meer uh, in debatten zijn gezicht laat zien.
0: Is de PVV inmiddels volwassener geworden? Vinden jullie, als je het vergelijkt met vier jaar geleden?
1: Ja, nou, volwassen. Kijk, die, die partij bestaat natuurlijk al... Best wel lang. Ik denk nog steeds dat uh, die partij is wilders en uh, en vice versa.
0: Ja, daar doel ik een beetje op inderdaad.
1: Ja, maar goed, dat probleem nou, zie je doet ze wel vaker. Een beetje
3: kort, de, denk ik als je als je als dat als je als je dat uh, zeg maar zo zo beperkt, want bedoel, ik volg best wel veel onderwerpen in de Tweede Kamer en uh, ze hebben wel ze hebben wel kamerleden die inhoudelijk gewoon wel echt uh, echt echt hard werken, echt hard werken.
0: Bijvoorbeeld, ja, maar ze maar bijvoorbeeld. Ze komen niet zo snel naar voren.
3: Ja.
1: Nee, nee, Geert, ik, ik, Geert Wilders dus die deelt het podium in principe niet, maar het, het klopt wel, hoor. Ik bedoel, ik geloof dat er is bijna geen partij die zoveel ervaren kamerleden op de lijst uh, heeft staan als als PvdA. Zeker TV. als je dat vergelijkt
3: met Forum, die echt bijna niets in de Kamer hebben gedaan in vier jaar tijd. Dat vind ik wel moeilijk om daar dan, zeg maar, nog wat, wat die fitselaar ook zei van de SP toen in het stikstofdebat. Ik vind het wel moeilijk om daar begrip voor te hebben. Hè? Even los nog van politieke inhoud of zo. De PVV is er wel vaak bij, eh, bij debatten. Hè? Op de terreinen die ik volg, eh, onderwijs, eh, woningmarkt en zo. Ja, dan zijn ze, zijn ze er gewoon bij. En dienen ze ook moties in en... Uh, komen ze met voorstellen en dat zie je bijvoorbeeld ja, niet. De PVV
1: is, is wel echt een vertrouwd beeld in Nederlandse politiek. Dat zie je ook in gemeenten en, uh, en provincies. Dat die, die zijn hier echt wel om te blijven, zeg maar. En Je ziet bij nieuwe partijen soms dat ze echt als een speer gaan, zoals met FVD, maar ook weer als een uh, heel, heel snel weer imploderen, omdat er van alles uh, misgaat. Hè. De, de opbouw van de partij is gewoon heel moeilijk. Heeft ook gewoon tijd nodig, toch? Heeft ook tijd nodig, maar ik wil toch toch ook wel opmerken. Kijk, nu doet... Uh, Wilders doet het wel goed, maar inderdaad een jaar, nee twee jaar geleden, in 2019 met de Europese verkiezingen, uh, deden ze het heel slecht, haalden ze geen zetel in het Europese parlement. Uh, toen kregen Wilders de vraag van, uh, blijf, je, blijf je partijleider? Uh, nou, alleen al het idee dat hij die vraag kon krijgen, was, was jarenlang eigenlijk ondenkbaar. Dus zo, zo snel kan het natuurlijk ook wel gaan. Hè? Zo, zo opportunistisch kan politiek natuurlijk ook wel zijn.
0: Vo voordat ik naar mijn laatste vraag uh, wil gaan, is er iets waarvan jullie zeggen van, nou, ik wil dit nog even bespreken? Het is natuurlijk een open podcast. We doen dit de eerste keer, zo'n politiek gesprek. Ik vind het hartstikke fijn gaan trouwens. Laat ik dat ook even zeggen. Ik denk dat we redelijk de diepte ingaan. Maar is er iets waarvan jullie denken, nou, nou, dit mis ik nog?
3: Nou, wat, wat, wat mij nog steeds wel, wel, wel verbaast... is dat, uh, dat, dat links eigenlijk zo klein is geworden. Ja, dus, uh, komt dat, nou laat ik
0: zeggen, waardoor komt dat? Laat ik het vragen ja, dat aan is jou.
3: Goeie vraag... Uh, nou ja, de, de dingen gaan snel soms in de politiek. Hè? De versplintering is enorm toegenomen. Um, want bijvoorbeeld als je het vergelijkt met 2010, hè? toen haalde Job Cohen, hè? dus uh, wie kent hem nog, uh, PvdA-leider toen, uh, 30 zetels geloof ik, hè? met de, met de PvdA toen, vlak, vlak achter de VVD van Rutte. Nou, ja, daar zouden ze nou, op, op links zouden ze daar allemaal een moord voor doen voor 30 zetels. En, en ze komen allemaal met, met pijn en moeite, komen ze boven de 10 zetels uit. En gezamenlijk hebben ze. 30. Hm?
0: Ze zijn samen ongeveer dertig.
2: Ja,
3: precies. Als ik van buitenaf. Ik
0: bedoel, ik terwijl, weinig, ja,
3: Terwijl ze dus uh, vier jaar oppositie hebben kunnen voeren tegen een centrumrechts kabinet. Met CDA, VVD en ChristenUnie.
0: Zijn ze versplinterd en dat daardoor ze eigenlijk het tegen elkaar opnemen in plaats van tegen de, de centrumrechtse kant opnemen?
1: Ja, er zijn wel echt pogingen gedaan om uh, uh, linkse samenwerking van de grond te krijgen, maar het is, het is gewoon niet gelukt. Want je ziet uiteindelijk toch dat die drie partijen... Die, die willen toch onafhankelijk van elkaar groot worden. En Kijk, Klaver, dat is ook weer heel typerend. Jesse Klaver van GroenLinks, die, die heeft heel opzichtig... Uh, uh, nou goed, hij heeft gewoon uitgesproken... ik wil alleen maar gaan regeren met uh, SP en uh, PvdA en D66 erbij. Dus die Daar hebben de... we
0: weer zo'n uitsluitsel van tevoren.
1: Nou ja, in ieder geval van we willen als links progressief blok in een kabinet gaan zitten. Dus die heeft ook de, de namen van die partijleiders, van die lijsttrekkers op, uh, op zijn posten laten zetten. Hè? Dus dat is best wel een vergaand iets om te laten merken. Ik wil echt links gaan samenwerken. Uh, en eigenlijk het grootste nieuws van die actie was dat die andere partijen daar eigenlijk niet per se op zitten te wachten. Nou goed, dat, dat zegt natuurlijk alles over, over de staat van de linkse samenwerking en... Uh, ja, weet je, op, op dit moment, dus uh, donderdagmiddag... kun je nog geruststellen dat, dat links uh, eigenlijk uh, ja, versplinterd is... en uh, het eigenlijk helemaal niet goed doet.
3: En, en daarmee ook hun eigen kansen, zeg maar... om echt, uh, echt wat te betekenen ook kleiner maken. Hè? Want uh, ze zeggen wel, we moeten elkaar vasthouden. Hè? Althans, uh, dat, dat zegt Klaver dan vooral. Maar ook, ook, de, uh, ook de PvdA die wil in ieder geval wel met, met GroenLinks... Wel, wel echt iets samen doen. Uh, en als je, als je, als je dat dan, als je dat dan echt, echt, echt graag wil, zeg maar, echt op de inhoud gewoon echt iets wil betekenen, euh, dan, dan kan je zomaar wel een belangrijk blok vormen tegen, tegen Rutte. Hè? Want als je inderdaad die zetels bij elkaar gaat optellen, dan kom je al wel weer een beetje in de buurt van, uh, van de VVD. Hè? Maar dan goed, dan moet je wel echt een serieus massief blok gaan vormen. Uh, wat ook tegen elkaar uh, uitspreekt van we laten elkaar niet los. Maar het,
1: het is heel georchestreerd allemaal. En, en niet uh, uh, enerzijds is georchestreerd als we met z'n drieën... en uh, dan heb ik het over uh, de drielinkse partijen zonder D66... als we met z'n drieën bijvoorbeeld naar de plenaire zaal komen lopen naast elkaar... omdat ze net gezamenlijk een uh, initiatiefwet hebben ingediend. Hè, dus dat ze even voor de fotografen en de camera's uh, in één shot passen. Over nagedacht, ja. Nou, ja, natuurlijk over nagedacht. En dat is op zich niet zo gek. Dat gebeurt heel vaak in Den Haag. Hè. Er wordt heel erg nagedacht of gedacht in beeld. En dat is ook wel logisch, natuurlijk. Maar uh, daar blijft het vervolgens wel bij. Je zou ook verwachten dat, uh, ja, dat, dat in debatten een soort van natuurlijke uh, samenhang ontstaat of zo. Of dat ze op dezelfde punten bijvoorbeeld het kabinet gaan ondervragen. En dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Je, je ziet eigenlijk soms op sommige punten dat ze zeggen: van ja, hier, hier trekken we gezamenlijk op. Uh, dan dienen ze samen wet in, bijvoorbeeld. Of dan zeggen ze: van uh, we gaan met z'n drieën gaan we een belasting, uh, belastingplan, een belangrijk belastingplan van het kabinet, niet steunen. als ze de winstbelasting niet verlagen. Uh, dat was een jaar geleden. Uh, en, en daarna brokkelt het ook heel snel weer af. En da daarna is die liefde ook heel snel weer bekoeld. Dus het, het zijn allemaal van die kleine moedjes, zonder dat het echt een vuist kan worden op de een of andere manier. En ja, het, het komt gewoon niet van de grond.
3: Ja en nee, in, in, inderdaad, dan krijg je die, die kenniszinnen over zo'n poster. Weet je wel? Dat de anderen die voelen zich dan een mes op de keel gezet. Om, om zich nu al voor samenwerking uit te spreken. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En dat is natuurlijk ook een beetje opportunistisch van Klaver geweest. Want als het je ja, echt gaat om serieuze samenwerking. Ja, dan spreek je zoiets natuurlijk samen af. En dan ga je er niet uh, 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 zelf zo uh, dat soort posters ja, Weet, weet te je wat
1: ik denk, wat ook wel meespeelt daarin. Want als je die verkiezingsposters ziet, je ziet heel vaak de lijsttrekker erop staan. Hè, met, uh, met, 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 met gezicht en naam. Uh, behalve bij GroenLinks. Die doen dat niet. En ik heb toch ook het idee dat ze bij GroenLinks ook wel weten... Van dat Klaver niet wordt gezien als premierskandidaat. Ik geloof dat Gert-Jan Segers, zag ik laatst nog in een uh, onderzoekje... wordt nog eerder gezien als premierskandidaat dan, uh, dan Klaver. En zijn kracht is misschien toch een beetje het verbinden. Hè? Dat, dat hoor je hem vaak zeggen. Er uh, dus, uh, is toch iemand, een, een beetje de likable guy af en toe hè, in, het, uh, in het parlement... als je hem ziet debatteren. Hij kan natuurlijk wel scherp zijn, maar je ziet ook dat hij... Innemend probeert te zijn, en ik denk dat ze dat bij GroenLinks ook wel weet van ja, wij gaan niet scoren op uh, de premierskandidaat, maar we gaan wel scoren op de samenwerkingskandidaat. Dus, dus dat vond ik eigenlijk ook wel opvallend. Van uh, van GroenLinks dat ze die weg zijn ingeslagen. Ja,
3: Maar goed, als je daar dan echt een profileringsding van maakt, ja, dan maakt dat maakt het, de, de kans op samenwerking natuurlijk niet per se groot. Nee, het
1: is, het is een beetje armoede, nee, natuurlijk. Ja, klopt, ja.
0: Zeg als laatste vraag van mij, 37 partijen die doen mee. Deze verkiezingen een enorme lijst uh, moeten krijgen. Ik heb hem trouwens nog niet in mijn brievenbus gekregen. Jullie wel?
3: Nee, ook ja, niet.
0: Wel. Jij wel? Zijn het ja, er zoveel? <laughs> 37 partijen, ik weet niet. Ja. Waarschijnlijk krijg je gewoon een pakket thuis geleverd... om uh, te kunnen kijken op wie je kan stemmen. Um, maar een heleboel nieuwe, kleine partijen. Welke kleine nieuwe, of nou, welke nieuwe partij maakt volgens jullie denk je, de meeste kans... op minimaal één of meer zetels?
1: Priscilla, je hebt daar... Uh... Ja, ik heb, gebeld, uh,
2: gisteren heb ik met wat uh, nieuwe partijen gesproken. Vanmiddag ook nog eventjes, uh, donderdagmiddag dus. Uh, ja, met Volt. Um, als je nog, ja, we kijken natuurlijk dan wel naar de peilingen. Um, ja, Volt is er zelf ook wel redelijk zeker van. Uh, waren ze eigenlijk ook al wel voor dat ze in de peilingen verschenen... omdat ze twee jaar geleden ook meededen met de Europese verkiezingen. Toen hadden ze meer dan 100.000 stemmen. was te weinig voor het Europese parlement... Als je dat vertaalt naar de Tweede Kamer... dan uh, is dat ook zeker een zetel. Dus die waren zelf ook al wel redelijk zelfverzekerd. En ja, als je het over een campagne hebt die goed valt... dan valt bij hun toch redelijk alles wel uh, hoe ze het zouden wat, wat, willen. Wat,
1: wat valt je op aan die campagne? Want je, je hebt, uh, heb je die uh, fractievoorzitter ja, ik gesproken? Heb, uh, Laurens.
2: Ja, Laurens heb gesproken. Um, ja, ze doen veel, veel digitaal. Hij gaf ook wel toe dat ze natuurlijk een partij zijn... die vooral veel jonge kiezers trekt... Uh, in, in stedelijk gebied op het moment. Um, heel Europees. Ja, heel Euro ja, Europees. Uh, Nederland overstijgend. Dus ja, dat, dat trekt wel weer een nieuwe groep jongeren aan. Um, dus, uh, maar ook, hij zei ook wel, toch ook wel wat ouderen. Uh, juist weer de oudere generatie. Die is opgegroeid met de, het, het ontstaan van de Europese Unie. Dus daar zetten ze ook wel op in. En um, ja, dat, dat lijkt toch wel een soort uh, momentum te zijn voor een uh, nieuw geluid dus die uh, daarvan ben ik eigenlijk wel zeker dat die uh, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken maar
3: ja, je weet nooit iets zeker nee. natuurlijk maar blijven nee, peilingen maar Volt is wel interessant inderdaad omdat ze zo'n zo goede online campagne weten ja. te voeren en natuurlijk ook qua partijstructuur anders zijn dan de andere omdat ze een pan-europese partij zijn hè? dus ze zijn in alle lidstaten actief werken met een soort kaderprogramma. Ja. Uh, uh, en in die, die zin is het ook wel interessant te zien uh, hoe werkt dat dan? En zeker ook als, daar, als zij ooit eens uh, regeringsverantwoordelijkheid zouden gaan uh, nemen.
2: Heb ik ze ook naar gevraagd hoe dat dan werkt? Uh... Wat zeiden ze? Ja, dat wisten ze eigenlijk nog niet. Oh. Als dat uh, plaatsvindt, moeten ze nog overleggen hoe dat, hoe dat eigenlijk in zijn werk dan zou moeten gaan. Moeten even
3: met het Europese hoofdkantoor ja. bellen. Ja, ja oh. wel op
2: Europees niveau gaan kijken, hoe, hoe kun je dat nou doen? Ja,
3: ook wel weer
0: zo'n eerlijk antwoord uh, maar van maar de partij. Een, echt een nieuw geluid, ja.
1: heb ik het idee. En dat, 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 is, wel, uh, dat is wel verfrissend. Hetzelfde maar... geldt, geldt misschien een beetje voor bijeen, die ook uh, misschien de Kamer in komt. Ja,
2: nee. ja. Die moet ik nog, uh, daar ga ik nog mee spreken. Maar die nou, je, ook, je zag
3: wel. Zeg maar, wat ik een beetje kan herinneren van de voorgaande jaren is dat er heel veel partijtjes die staan dan, dan op nul of één zetel en zo. En vaak is het wel echt lastig om dan net die drempel over te gaan om een zetel te halen. In, in, bijvoorbeeld in 2017 uh, was ook VNL, werd ook veel genoemd als partij, uh, die wel een zetel zou gaan halen, die haalden het niet. En Baudet wel. En dat was op zich wel knap, dat hij meteen twee zetels haalde. Dat is voor ja. een nieuwe partij echt best wel, best wel wat.
2: Maar ik zou het van bijeen, en bijvoorbeeld een Code Oranje... die je ook wel veel terug ziet komen, ook echt niet durven stellen. hoor, Of, of zij het redden, maar ja, voelt het
3: toch ik niet. twee niet jaar geleden... Je hebt altijd heel veel van die splintertjes op rechts. Hè? Dus ja. Code Oranje is daar ook één. En ik denk dat dan eerder uh, Joost Eertmans nog een zetel haalt... dan uh, Code Oranje. Is dat dan misschien ook...
0: Ja. De, door de kracht van de VVD komen nieuwe partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum er moeilijk bij.
1: Nou ja, goed, kijk, ze, ze, ze hebben zelf ook wel in de afgelopen jaar ook wel redelijk geworsteld met een aantal thema's om toch een beetje te kijken van hoe kun je bepaalde flanken nou echt afdekken. Hè. Je ziet dat ze uh, naar economisch, uh, sociaal-economisch, redelijk naar ja, een beetje naar links zijn opgeschoven. Niet helemaal hoor. Ze willen de bijstand bijvoorbeeld nog steeds bevriezen. Uh, ongelijkheid groeit, zoals we al eerder gezegd. Maar je ziet wel um, uh, cultureel... dat ze dan wel behoorlijk rechts willen blijven. Uh, en af en toe zo'n... Ja, zo'n zo bommetje laten vallen door even te laten zien... van kijk, wij zijn er ook nog uh, PVV-stemmers... en FVD-stemmers. Uh, de pleur op, uh, rot op, dat soort uitspraken. Dat is echt natuurlijk naar de... Uh, twijfelende PVV-slash-VVD-kiezer... Uh, gericht. Um, en en die, die spelen dat wel slim uit hoor. Kijk, ik heb wel iemand, een politicoloog... Uh, daarover gesproken... Uh, en die, die, die zegt ook. Um, uh, ja, zij, Rutte, de VVD. Uh, die, die weet heel goed hun kernkiezers bij elkaar te houden. Uh, en, en zeg maar de, de schil daaromheen. en de, dat heb je natuurlijk bij elke partij. Uh, weet ook aan zich te binden. zonder dat ze die kern echt uit het oog. Uh, uh, zonder dat ze hun vergeten, zeg maar. En eigenlijk, zegt, eigenlijk is de VVD. Uh, de, de, op dit moment de enige brede volkspartij, zou je kunnen zeggen. Um, nou ja goed, als, als je dat kunt zeggen van jezelf... dan, dan, dan weet je zeker dat je spek open bent.
3: Ja, ik denk wel dat, ik denk wel dat het een, een rol zou kunnen spelen... dat de VVD al zo lang regeert. Dus ook zeg maar uh, in... weinig in, 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 profiel meer heeft. Hè? In die zin van ja, als je kan regeren met de PvdA... en met de PVV en met het CDA en met de ChristenUnie... Ja, wat, wat voor smoel heb je dan nog? Hè? Althans even beredeneerd vanuit andere partijen die denken van... nou, we kunnen daar wel een, een gat in, zeg maar. Maar dat
2: is ook um, wat ik terughoorde van Eertmans. Eerdmans uh, kort mee heb gesproken. Uh, die zetten bijvoorbeeld met JA21 is dat wel vol in op een alternatief voor de VVD... die wel uh, ertoe doet waar het mee onderhandelen valt. Omdat PV en Forum natuurlijk zijn uitgesloten op rechts. Dus die profileren zich wel echt naar de kiezers toe van... wil je een ander geluid op rechts, dan zijn wij eigenlijk de enige partij waar je stem iets kan betekenen wat geen proteststem is. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat doen.
3: Ja, nou dat, ik denk niet dat dat heel snel een enorme factor van belang zal zijn. Omdat ik niet verwacht dat die veel meer dan twee zetels dat, gaan.
1: Dat dachten we ook niet van uh, Forum in het begin. Toen zij met twee zetels de Kamer in kwamen... dachten we ook in het begin van dat kan geen factor van belang zijn. En een uh, paar jaar later wonnen zij de, de Provinciale Statenverkiezingen. Dus het, het, het kan natuurlijk zodra je in de Kamer bent... heb je zo'n groot podium in één keer... Dat kan zo'n enorme ja, zo enorm tractie krijgen. En ja, weet je, je hoeft ook niet uit te sluiten dat Rutte op een gegeven moment zegt... van uh, dit is mijn laatste kabinet. Dat, dat moet je natuurlijk ook niet te laat doen... omdat je dan uh, te laat bent om je opvolger klaar te stomen... Ja, dan wordt er toch wel gekeken van, hè, maar wat blijft er dan eigenlijk over van zo'n partij? En nou, ik denk dat er zeker de, 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 de zullen op een gegeven moment krachten
3: gaan ontstaan die de VVD weer meer naar rechts zullen duwen. Omdat uh, zeker als de, de volgende coalitie een stuk linkser van signatuur zal zijn. En helemaal als, als, als Rutte vertrekt en zeg maar daarmee ook de hele basis voor de electorale kracht van de VVD we, verdwijnt. Ja, dan ga, je, dan ga je weer een, een richtingenstrijd krijgen binnen de VVD. En dan willen, dan willen de achterban ineens weer van we willen weer een herkenbaar geluid. We willen weer uh, de oude VVD uh, van uh, uh, toch wel een duidelijk rechtsgeluid. Hè? Misschien ook wel inderdaad uh, uh, wat meer economisch rechts ook weer. Ja, en dan krijg je dat weer. Alleen nu is Rutte zo populair dat dat soort interne discussies zijn er helemaal niet. He, dus uh, iedereen vertrouwt gewoon op Rutte en doe maar gewoon je ding. En, uh, en uh, we merken wel met wie we straks
1: gaan regeren. Maar goed, nu zitten we, zoals Rutte zou zeggen, vier spades diep in de analyse. Eerst verkiezingen, dan uh, formeren en dan... Ja, maar dat
3: zij dat soort passen. gesprekken ook wel hebben hoor. Ja, zeker. Nou, volgende
1: week vrijdag in ieder geval
0: weer een politieke Dit Wordt Het nieuws podcast hier op nu.nl. Laten we hopen dat er dan in ieder geval voldoende bekend is over de uitslag. Uh, ja, we weten natuurlijk niet hoe lang het zal duren, maar de verwachting is gewoon donderdag alles bekend. Maar hè, het zit allemaal in het even wat anders. Briefstemmen hebben we nu ook weer in Nederland uh, erbij gekregen. Mocht het allemaal bekend zijn... dan verwacht ik een uitgebreide, diepgaande analyse van jullie drie die we hier horen vrijdagochtend. Mocht het uh, toch iets minder bekend zijn... Nou, dan gaan we gewoon speculeren. Laten we dat ook vooral doen, want dat is ook altijd leuk en interessant. In ieder geval dank voor het aanschuiven nu. Edel van der grote politiek verslaggever. Priscilla Slom, politiek verslaggever. En Lucas Benschop, oprichter en eigenaar van 1848.nl. En um, ja, dit was hem dan voor deze, uh, deze keer. Heb je nou tips of feedback voor ons? Heb je vragen voor deze drie helden die hier zijn aangeschoven? Laat het even weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik vond het hartstikke gezellig om deze ochtend een keer... Uh, ja, bijna een uur lang met jullie uh, ja, te mogen doorbrengen. Normaal gesproken zeggen ze altijd na 15 minuten afkappen. En nu hadden we een vrije tijd en daar hebben we gebruik van gemaakt. Dank voor het luisteren en tot volgende week.